0: Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Out of Office. Je suis super contente parce qu'aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle les unspoken rules, euh, autrement dit c'est les règles tacites, les règles sous-entendues qui pour moi sont vraiment une source de motivation euh, au quotidien, donc ça fait un peu une suite euh, à l'épisode précédent sans le, sans le vouloir. Je pense qu'il était important de, de rappeler ces points-là. J'évoquais la santé mentale dans l'épisode précédent. Je pense que moi, ces règles m'ont vraiment permise de, au fur et à mesure, prendre du recul et prendre de la distance sur euh, un événement tel qu'il soit et de vraiment euh, cerner un petit peu euh, ces valeurs qui, qui sont les miennes et, euh, et ce que j'ai envie de mettre en avant. Et donc, je pensais qu'aujourd'hui, c'était intéressant de, de vous les partager. Initialement, pour être transparente, je partais plus sur un épisode de faire un petit peu des no-go sur... Euh, sur, une sur des thématiques euh, telles qu'elles soient et en fait je me suis dit que ça allait se retrouver euh, dans d'autres épisodes donc je voulais pas non plus faire euh, répétition sur répétition donc forcément ça fera un petit peu écho dans d'autres épisodes mais je préférais tourner le no-go en quelque chose là positif pour cet épisode et vraiment rester dans cette dynamique euh, de motivation, de, de détermination pour que euh, ça, ça, ça fasse plus de sens en tout cas maintenant et puis évidemment les, les no-go euh, je pense se retrouveront dans d'autres épisodes sous, sous différentes formes, donc vous les comprendrez, il n'y a pas besoin de faire une liste négative maintenant en tout cas. Enfin, voilà, je, Là je ne m'en sentais pas, le... vous m'excuserez mais je ne le sentais pas. Du coup j'ai fait une liste en fait, de 10 règles qui pour moi sont des règles, voilà, quand on dit unspoken, c'est en mode sous-entendu encore une fois, tacite, mais qui restent pour moi indispensable au quotidien qui sont vraiment là pour me, pour me motiver et, et encore une fois me faire prendre du recul et, et me rappeler un petit peu euh, les, les bases. Alors vous allez voir ces règles, c'est soit des citations, soit des phrases que je suis sûre que vous avez déjà entendues. Donc euh, en soi elles parlent sûrement toutes, mais euh, à différentes échelles. Donc moi je vais vous expliquer comment je, je les entends. Donc la première règle c'est euh, s'il le voulait, il le ferait au pluriel. Alors, je vous accorde, elle sonne mieux en anglais, euh, en anglais c'est « if they wanted to, they would ». Alors, une autre manière de l'interpréter, c'est euh, « les paroles sont éphémères mais les actes restent ». Je pense que c'est le plus important aujourd'hui. Qu'est-ce que j'entends derrière, euh, dans tous les cas, s'il le voulait, il le ferait, euh, en parlant des, des gens en général, c'est que j'ai été souvent confrontée à des personnes, en l'occurrence, que je sais pas, que je voulais voir, ou euh, voilà, qu'on voulait faire quelque chose. Et en fait, si je poussais pas le, le projet euh, de bout en bout, je vais dire... Bah, c il ne se passait rien, c'est tout le temps moi qui dois revenir vers la personne, c'est tout le temps moi qui prends ses nouvelles, c'est tout le temps moi qui fais euh, les étapes, et en fait ça me fatigue. Euh, J'en ai marre que, que les efforts n'aillent que dans un sens, donc euh, je pars du principe que si les gens euh, veulent me voir, bah, ils feront le nécessaire pour me voir. Et, euh, et c'est vraiment parti du, du constat où voilà, je me suis rendu compte qu'à certaines personnes ça n'allait que dans un sens, alors, je sais qu'il y a des contraintes euh, enfin, géographiques et peut-être monétaires euh, temporairement. Mais euh, moi, je sais qu'il y, y a des amis que je ne vois pas souvent, mais que j'ai vraiment envie de voir. Et euh, peut-être que là, ça ne va pas se faire dans les 15 jours qui vont suivre. Mais in fine, je, je vais les voir et euh, je vais me donner les moyens de les voir parce que j'en ai envie. Et qu'ils font les efforts aussi pour me, pour me voir quoi, et pour prendre de mes nouvelles, tout simplement. Et il y a d'autres personnes, euh, ce n'est pas le cas. Donc, je sais que la vie passe par là aussi, qu'il y a des chemins qui sont différents mais de manière générale pour ce qui est euh, prendre des nouvelles d'une personne je pense que si on a le temps dans une journée de perdre une heure sur Instagram on a le temps de perdre une heure du coup à envoyer des messages à des personnes et voilà juste de prendre des nouvelles ça coûte rien mais quand c'est toujours dans un sens c'est super épuisant alors la deuxième règle euh, je l'adore c'est la plus philosophique donc je vais essayer d'être claire mais pour moi pas de réponse c'est déjà une réponse je pourrais aussi prendre la phrase euh, ne pas faire de choix c'est déjà en faire un. C'est très philosophique comme ça, mais avec du recul, je me suis dit bah ouais, en fait c'est vraiment ça. Alors, pour moi, il y a plusieurs niveaux d'interprétation, il y a à la fois dans le sens positif et dans le sens négatif. Donc dans le sens positif, c'est des fois j'ai été confrontée à des situations où il valait mieux pas répondre plutôt que de rentrer dans le débat et la personne en fait en face indirectement se remet en question et du coup, pousse à essayer de chercher pourquoi je lui ai pas répondu parce que voilà, je ne m'amuse pas à ne pas répondre, si je ne réponds pas, c'est qu'il y a une raison. Donc euh, ça, c'est dans le sens positif, parce que ça peut du coup pousser à se remettre en question, tout simplement. Et dans le sens négatif, où euh, bah, des fois, pas de réponse, ça vous prouve aussi, quelque part, que c'est une réponse. <rire> Alors, c'est ouais, un petit peu philosophique, mais derrière, euh, la, la, la règle est vraiment là. N'attendez pas forcément de, de tout le monde euh, un choix binaire, oui, non... Euh, il y a des gens, c'est juste, ils ne vous répondent pas. Et en fait, de ne pas vous donner de réponse, bah, du coup, je pense que ça vous donne déjà une réponse. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, je ne vais pas partir dans 4 heures de débat, mais je pense que c'est assez clair. Alors la troisième règle, c'est l'objectif n'est pas final, il est dans chaque étape qui vous mène à cet objectif. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, me fait beaucoup écho, parce qu'effectivement, je pense que je tire plus de satisfaction de chaque étape qui me mène à l'objectif final, et donc je suis d'autant plus contente de cet objectif que euh, si euh, je l'avais voilà, je atteint directement et que c'était peut-être même trop simple. Si je prends l'exemple de mon parcours euh, scolaire, tout simplement, l'objectif final, c'était voilà, d'atteindre euh, Bac plus 5, d'avoir 5 ans d'études supérieures. C'était quelque chose... Moi, j'aimais bien les études, donc ça ne me dérangeait pas de continuer. J'ai eu euh, l'opportunité de le faire, donc j'en suis vraiment reconnaissante. Mais au final, aujourd'hui, dans les entretiens et, et même moi, dans, dans mon expérience personnelle, ce que j'en retiens le plus, ce n'est pas spécialement d'avoir bac plus 5, c'est tous les différents échelons qui m'ont permis d'arriver à ce bac plus 5 et à travers des choix. Donc, ça a commencé déjà euh, en post-bac quand il a fallu choisir entre partir en prépa ou pas, donc de faire le choix de, de ne pas y aller pour ma part, d'intégrer du coup une école de commerce, de ensuite partir en expatriation, de ensuite partir euh, dans des spécialités euh, voilà, où il y avait des choix à faire en, en dernière année et puis ensuite de continuer sur un master, donc dans la même école ou non, avec quelle spécialité, enfin voilà. Et aujourd'hui, dans, dans mon parcours, c'est toutes ces petites étapes, mais qui n'en sont pas en fait, qui sont des grandes marches que j'ai gravies, qui euh, aujourd'hui sont le plus mises en avant, et, euh, et celles qui font plus ma force que de dire « j'ai eu un bac plus 5 », parce que bah, malheureusement, juste dit comme ça, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt. Donc euh, pour moi, cette règle, elle a, elle a vraiment son importance, et je pense que, que ce soit là, dans le parcours scolaire, comme je viens de l'énoncer, mais euh, en général, il est super important de, de l'avoir en tête. La quatrième règle que j'ai mise dans cette liste, alors c'est à nouveau un, un anglicisme, mais celle-là, je la dois en partie à ma sœur, c'est « trust the process », donc « crois au process », tout simplement. Je pense qu'en fait, euh, cette règle, elle est super importante parce que c'est celle qui m'a apprise à, à être patiente. Parce qu'en réalité... Je suis une fausse patiente. Euh, je, je pense que j'ai ce côté-là un peu... Euh, je, je suis bélier, hein, donc on ne m'invente pas. Mais où je fonce, etc., je prends des décisions. Et des fois, quand ça ne fonctionne pas sur l'instant T, fin, ou du moins pas que ça ne fonctionne pas, mais que je n'ai pas un résultat à l'instant T, qui soit positif ou négatif, du coup, j'ai l'impression que c'est moi qui, qui fais foirer le, le système. Et, et j'ai vraiment besoin d'avoir ce, ce retour de suite. Et cette règle-là, elle est là pour me dire, j'entends la voix de ma sœur dans ma tête de « t'inquiète pas, tranquille, prends du recul, ça va bien se passer ». Et en fait, elle est essentielle parce qu'elle me permet vraiment de, de m'apaiser tout en n'étant pas non plus voilà, juste pour me faire de faux espoirs, mais de me dire « et hey, c'est pas grave, t'as pas là une réponse de suite à ta question, ça va venir, ne t'inquiète pas ». Et, et c'est vraiment quelque chose du coup que je, que je voulais mettre tout simplement dans cette liste parce qu'elle est super importante et elle m'aide vraiment à, à canaliser le fait de pas spécialement avoir de, de retour en tout cas sur l'instant T et de prendre mon mal en patience, voilà, je pourrais faire ce podcast uniquement de, de citations, euh, tout vient à point à qui c'est attendre, ben voilà, ce serait le, le résumé peut-être français du coup de, de cette règle, mais, mais donc elle a euh, son importance tout simplement. La cinquième règle, alors là je suis en train de lire la liste, je pense que je <rire> n'ai pas fait exprès mais tout découle un peu de la précédente. La cinquième règle, j'ai mis euh, toujours écouter son instinct euh, slash euh, se faire confiance. C'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le temps euh, et que je vais continuer d'apprendre. C'est que j'ai été confrontée à des situations, alors en positif ou en négatif, où des fois j'ai eu ce petit truc où je me suis dit... Tiens, je... alors, malheureusement souvent c'était je, je, je le sens pas trop et en fait j'avais raison de me méfier euh, que ce soit en amitié en amour ou en... sur plein de thématiques malheureusement mais je pense qu'on a tous euh, garçons et filles ce truc là en nous alors peut-être les filles un petit peu plus développées sur, euh, sur, certaines, sur certaines thématiques mais euh, il faut vraiment apprendre à s'écouter euh, je pense que c'est ce qui permet de nourrir un petit peu notre confiance en nous aussi. Des fois, on n'est pas fou, il y a des, des ressentis qu'on peut avoir, il faut croire en, en son instinct et s'écouter. Donc euh, voilà, c'est important de le rappeler. Alors je ne dis pas encore une fois que ce seront forcément toujours les meilleures décisions, mais dans tous les cas, si jamais vous avez ce ressenti-là, <rire> encore une fois, euh, écoutez-vous parce que... Je pense que vraiment, c'est le plus important et surtout quelque chose qu'on ne sent pas. Des fois, ça peut être quelque chose de positif aussi, hein, évidemment, mais surtout quelque chose où on a un petit doute, où on a ce petit truc dans, dans le cerveau qui est en mode, je sais pas pourquoi, je sens le truc foireux. Bah Malheureusement, souvent, c'est bien le cas. Donc euh, voilà, écoutez-vous à ce niveau-là et je pense que c'est important de, de rappeler cette règle. La sixième qui découle encore une fois des autres, c'est euh, de fêter les petites victoires. Alors je pense qu'elle va surtout en complément de l'objectif n'est pas final, il est dans, dans chaque étape. Euh, la troisième règle que j'avais énoncée. Euh, mais aussi en, qui vient en complément du, du précédent point parce que le fait de fêter les petites victoires, ça vient nourrir notre confiance en nous. Alors il y a évidemment mille et une manières de fêter les petites victoires. Cha chaque école est différente. Il y en a, ce sera aller boire un verre, d'autres juste de recevoir un message qui les félicite, euh, ils seront contents. Enfin voilà, chacun euh, a, a sa manière de, de fêter les petites victoires euh, des autres et les siennes. Mais euh, dans tous les cas, je pense que c'est important parce que ça vient encore une fois nourrir en plus de cette confiance euh, en soi une certaine détermination, une certaine motivation, comme j'ai pu euh, l'évoquer évidemment dans, dans l'épisode dans précédent. Et, euh, et voilà, et je pense que c'est important au quotidien de se féliciter et, et de ne pas voir le verre uniquement quand il sera plein. Mais au fur et à mesure qu'on le remplit, euh, c'est aussi important. Donc c'était pour moi essentiel d'évidemment rappeler cette règle qui me, qui, me, qui me fait sens également. La septième règle, alors je, je souris déjà d'avance parce que <rire> c'est la plus dure selon moi encore à, à appliquer, mais qui est une des plus essentielles à nouveau, c'est d'également accepter ses échecs. Sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, j'ai quand même plus appris de mes échecs que de mes expériences positives si vraiment je, je choisissais une école donc c'est pour ça que je l'ai mise dans les règles importantes parce que je, je pense qu'accepter ces échecs ça vient nous rappeler où on en est aujourd'hui, ce qui a fait qu'on est plus forgé de telle ou telle manière donc c'est essentiel mais c'est quand même dur et bah, moi d'autant plus avec le caractère que j'ai sur euh, vraiment, comme je disais tout à l'heure quand ça fonctionne pas au bout de 3 minutes j'ai l'impression que la vie va s'écrouler j'ai beaucoup de mal à, à, à aussi prendre du recul sur ça et à me dire bon c'est pas grave, ça l'a pas fait là, tu recommences et ce sera mieux, c'est que ça devait pas se passer comme ça euh, encore une fois. Mais, euh, mais c'est quand même dur, ça je, je l'accorde, mais j'y travaille petit à petit et, euh, et je prends euh, tous les conseils euh, par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué que ce soit professionnellement ou, ou personnellement quand on fait face à des échecs et qu'il faut vraiment euh, derrière réellement les accepter parce que juste les passer sous silence et avancer, euh, c'est sûr que ça va ressortir à un moment. Donc il faut vraiment les, les accepter pour pour qu'ensuite ça contribue à quelque chose de positif pour nous faire avancer. Mais je l'accorde, c'est pour moi euh, parmi les dix règles la plus, la plus compliquée encore, euh, et sur laquelle j'ai encore beaucoup de route, je pense. La huitième règle que j'ai notée, c'est qu'aucun rêve n'est trop grand. Bon alors là, attention, pareil, je ressors ma carte un peu philosophique, mais c'est qu'en fait... J'ai aussi pris du recul sur ça en me disant par rapport à ma situation personnelle, je sais plus, ça m'arrive des fois de phaser un peu sur ma vie et de me dire purée mais il y a 6 7 ans, tu m'aurais dit que je serais partie en Australie, que j'aurais déménagé dans quatre villes différentes. Enfin, je suis allée en Australie, je suis allée à Bordeaux, je suis allée à Paris, je suis revenue sur Toulouse, enfin, tout ça, honnêtement, j'y aurais pas cru parce que je partais du principe que j'avais pas hyper confiance en moi, que que je faisais un peu les choses parce qu'il fallait les faire aussi et sans Trop savoir où j'allais et en fait ça m'a nourri de beaucoup d'objectifs. Enfin quand je dis objectifs, enfin du coup la rêve pour aller avec la règle, mais typiquement j'ai un fort attrait pour le voyage. J'adore voyager, j'adore découvrir de, de nouvelles cultures. Bon ça faisait aussi partie de de mon cursus, donc je pense que ça c'est venu d'autant plus le, le remplir. Mais voilà, c'est sûr qu'à l'instant T, euh, j'ai pas forcément le budget ni le, le temps euh, à ma disposition pour partir euh, trois semaines dans un pays, euh, enfin, je sais pas où, mais euh, que, que j'aimerais visiter. Mais du coup, ça vient. Euh ça vient me nourrir pour plus tard en me disant « bon bah là c'est sûr à l'instant T c'est pas possible, mais garde ça ». Et ce que je veux dire derrière « aucun rêve n'est trop grand », c'est aussi sur le temps en fait. Euh, même si c'est un rêve qui peut pas se réaliser de suite, n'abandonnez pas parce que euh, c'est pas faisable maintenant. Vous savez, on sait pas quoi demain est fait, hein, ça euh, très clairement. Mais euh, là moi je parle du voyage parce que c'est quelque chose qui, pour lequel j'ai un fort attrait, mais de manière générale tous les rêves qu'on peut avoir, j'ai aussi appris par expérience, et pas là que personnellement, mais aussi dans mon entourage des des, des, des portes qui se sont ouvertes à des moments où on ne s'y attendait pas du tout, à plein de niveaux. Donc euh, c'est dans ce sens-là où je dis euh, « aucun rêve n'est trop grand » et donc croyez euh, en votre étoile. Et puis encore une fois, c'est bien, ça, ça, donne de la, ça donne de la perspective, ça, ça motive et voilà. Donc c'était vraiment dans cette dynamique-là. Alors pour la neuvième et avant-dernière règle, je reprécise bien, il n'y a pas d'ordre hein, parce que j'aurais clairement pu la mettre au début c'est faire les choses pour les bonnes raisons. Encore une fois, ça me fait écho à tellement de, dans tellement de contextes différents, euh, mais là, je vais juste me focus plus sur un pour que vous ayez l'idée globale, mais ça, ça s'applique évidemment... Euh d'autres échelles. Vraiment, réfléchissez euh, pourquoi vous, vous faites telle ou telle chose. Je trouve qu'aujourd'hui, là, je focus plus sur la partie, enfin, euh, notre génération et peut-être celle euh, du dessus, mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, on est trop dans une course à, à se comparer à, à tout, enfin, aux j'aime, aux vues, à qui exposera euh, la vie euh, la plus de rêves qu'il a, alors que derrière les écrans, on sait très bien euh, que la vérité n'est pas forcément aussi rose chez tout le monde. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de honte à tout simplement prendre plus de recul. Et peut-être moins s'exposer, moins, euh, moins dire euh, le « ça va », le « ça va pas ». Enfin, tout le monde n'est pas obligé de savoir. Je pense qu'on a un cercle d'amis proches qui est fait pour ça. Et je pense pas que les réseaux, ce soit la bonne place pour le faire. Là, c'est vraiment mon avis. Mais si je dis ça, c'est parce que quand j'ai fait... Euh, là le, les, les différentes li la liste des règles que je voulais faire pour cet épisode je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune au début des fin, au début de Instagram j'étais vraiment dans cette dynamique où, ah mais attends euh, t'as posté telle photo il n'y a pas tel nombre de j'aime, ça veut dire que les gens ils ont pas apprécié ou que t'es pas assez belle dessus fin, et là je commençais à rentrer dans d'ailleurs quand là je dis ça je m'entends j'ai envie de vomir n'importe quoi mais c'est vraiment que j'étais dans ce dans ce dans ce cercle où il y avait vraiment une image où si tu n'avais pas, euh, je sais pas, euh, combien de j'aime, peu importe, à ta photo, ça n'allait pas, etc. Et du coup, limite, on se forçait à poster ou à faire du contenu <rire> pour euh, pour avoir tout simplement la gratitude des autres et l'approbation des autres alors qu'aujourd'hui enfin on est d'accord que c'est complètement ridicule donc quand je dis faire les choses pour les bonnes raisons c'est qu'aujourd'hui je peut-être que je publie moins peut-être que j'expose moins de choses enfin moi en tout cas je le ressens et, et je trouve que bah, derrière du coup ce que j'expose je le fais pour les bonnes raisons et je sais pourquoi je le fais et il n'y a pas de souci à me vanter de telle ou telle chose enfin encore une fois j'en ai strictement rien à faire de ce que pensent les autres. Tout comme je me suis lancée dans, dans ce podcast, enfin j'en ai rien à faire, euh, qu'il y ait des gens qui n'aiment pas. Dans tous les cas, on sera toujours euh, jamais euh, approuvé par 100% de la population. Donc euh, à partir de, de ce niveau-là, euh, il voilà, faut juste tout simplement l'avoir la en tête. Donc là, j'accentue sur, sur cette partie-là. enfin euh, J'en rigole un peu, mais le, le sujet est vraiment réel derrière. Mais évidemment que je l'entends aussi sur, sur d'autres niveaux de, de faire les les choses pour une bonne raison euh, que ce soit dans le cadre familial euh, dans le cadre amical ou dans le cadre amoureux euh, notamment amical et amoureux voilà, faites les choses parce que vous avez réellement envie de les faire et que la démarche elle est sincère derrière et non pas parce qu'il faut se plier euh, à une conformité ou, ou rentrer dans une case et ça j'ai mis du temps à le comprendre et aujourd'hui c'est peut-être pour ça que par moment j'ai des réactions ou des ressentis qui sont peut-être plus tranchés mais parce qu'en fait, euh, au bout d'un moment, on n'a plus le temps de juste ch chercher l'approbation des autres ou afficher... Euh, encore une fois, aller chercher l'approbation ailleurs que pour soi-même. Donc c'est important de rappeler ça parce que ça, même aujourd'hui, si on le démocratise, euh, je trouve qu'il y a malgré tout ce côté-là de euh, « t'as fait tant de vues, tant de j'aime, tant de tout ça », au niveau global, j'entends. Et c'est ce qui compte, alors que je pense que la valeur réelle des choses, elle est plus dans l'intention qu'on qu mettait au départ que dans, que dans les gemmes et, et les vues derrière. Voilà, donc euh, j'ai pris le parti des réseaux. Évidemment, ça a ses points positifs. Évidemment que je suis contente de voir mes potes en vacances, etc. Mais euh, voilà, l'idée globale, c'était vraiment celle-là. Enfin, la dixième et dernière règle de cette liste. Et alors, en plus, je termine en beauté avec une citation. Euh, Mon Dieu, Nekfeu sort de ce corps. Pour moi, elle fait encore écho et est hyper importante à se rappeler. C'est qu'il vaut mieux vivre avec des remords que des regrets. Euh, et je pense qu'à 100%, que ce soit dans des paroles qu'on dit ou qu'on ne dit pas, dans des actes que l'on fait ou qu'on ne, qu ne fait pas tout simplement, c'est important de ne pas trop non plus se poser de questions. Donc c'est un peu le résumé de toutes les règles. Euh, écouter, euh, écouter son instinct, euh, fêter euh, les petites victoires, accepter les échecs, enfin tout ce qu'on veut. Je pense qu'il vaut mieux euh, se tromper et dans tous les cas on apprendra de, de son erreur que de ne pas le faire et de le regretter et que ça génère de la frustration sur plus du moyen long terme. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai compris et aujourd'hui à tout niveau, à nouveau, je ne me prends plus autant la tête que je pouvais le faire avant. Alors certaines fois si, forcément sinon ce serait trop facile, je pense que tout au long de la vie euh, ce sera le cas mais malgré tout en amitié en amour en avec ma famille avec mes enfin partout dans tous les contextes euh, vraiment prendre du recul et, euh, et ne pas avoir de regrets donc je préfère dire quelque chose qui sur le coup blesse mais au moins on avance et voilà je j'ai pas de la frustration de me dire ah j'aurais peut-être dû lui dire la première fois parce que là on a une situation similaire et du coup la personne va pas comprendre pourquoi je lui dis ça alors que la première fois je lui ai pas dit c'est vraiment cette dynamique là et du coup vous prenez pas trop la tête et au pire ce sera une connerie, mais vous apprendrez de cette bêtise et on avancera que de ne pas le faire et que ça génère de la frustration. Voilà, donc allez-y et au pire, vous apprendrez de votre erreur et au mieux, bah vous aurez pris la bonne décision et vous n'aurez pas de regrets plus tard. Donc franchement, je vois pas pourquoi on, on se casse la tête. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette euh, liste des 10 règles euh, des unspoken rules que j'essaye de, de m'appliquer au quotidien. La, la conclusion de tout ça, c'est que j'espère que vous avez pu vous retrouver dans une ou plusieurs de ces règles. J'aime bien ce format-là aussi, où il y a un peu des, voilà, une liste, et ce n'est pas non plus une conversation entre guillemets ouverte, mais je pars de points et précis pour, euh, pour, pour détailler un petit peu plus. Chacun a, a son cercle de, de valeurs, de principes, donc aucun n'est mieux ou, ou moins bien qu'un autre. Moi, en tout cas, c'est ces 10 règles-là qui résument le mieux euh, ma manière de, de penser, d'agir et qui me motive. Donc je pense que c'était important. Et je pense que par ailleurs, vous avez aussi compris peut-être des no-go sous-entendus. Donc euh, c'était le but de cet épisode. Voilà, donc le but en tout cas, c'était de rester dans cette dynamique euh, du positif. Attire le positif, plus égale plus, la base. Et qu'on prenne tous ensemble euh, ce shooter de motivation... Voilà, j'avais moi-même un coup de mou, donc j'avais pas envie de faire un sujet là, un peu les, les no-go et ressasser que du négatif. Donc je me suis dit qu'en le tournant avec plus des, des citations, euh, objectifs, règles, etc., ce serait, serait peut-être mieux pour tout le monde. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté euh, cette liste et puis euh, je vous invite à faire la vôtre. Et on se retrouve euh, dans 15 jours pour un nouvel épisode de Out of Office.